0: Pipoca
1: Elefante é fã de Queijo mole especial Eu acordei
0: Não adianta bater Essa
1: zoomia Com a
0: firme A força Brasil
1: Olá, tá começando mais um podcast aqui do Puta Sacada, tô com o Bruno de novo, e aí Bruno, tudo bem?
2: Fala galera, aqui é o Bruno Matheus de novo na área, queria falar uma coisa, não existe tela em branco, em todas elas está escrito, você é um merda, já diria Marcelo Nogueira um tweet bem memorável.
1: Nosso correspondente aqui de Londres, Caim. Opa, fala galera, tudo tranquilo com todo mundo? Pedro Paulo, que está desde o primeiro aqui, firme e forte.
3: Boa, vamos sobrevivendo, a mais essa quarentena.
1: E uma convidada especial hoje, Patrícia Leme, que a gente ficou muito feliz com o convite dela, porque como eu falei, ela já extrapolou essa cadeira de redator, já trabalhou com tudo de criação e também hoje trabalha com roteiro. Muito obrigado por ter aceitado.
0: Obrigado, gente, um prazer. Adorei o convite. Aço Forte S.A., bom dia.
1: A Gina, por favor.
0: Ramal ocupado, aguarda. Aguardo. Se ferrou, se ferrou, vai ficar a
1: Continua ocupado, aguarda.
2: Aguardo.
1: Se ferrou, se ferrou.
2: Quer um jeito novo de economizar nos interurbanos nacionais?
1: Disque Interligue 23 e economize no horário comercial. E o papo de hoje é folha em branco. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já, já passou por isso, ainda passa, eu acho, não tem como fugir. Que é aquele momento aí que a ideia não vem, a gente fica meio que sem saber o que fazer. Fazendo uma pergunta pra Pat, fica a gente tem uma coisa em comum, eu vi um vídeo seu da, na Cuca, aquelas dicas de um minuto, lá que você fala que às vezes você corre para tomar um café para tentar esparar um pouco. Às vezes eu também corro para tomar um café, às vezes eu fico o dia inteiro tomando café e a ideia não vem. Assim. E a pergunta acho que é mais clássica que tu não quer saber mesmo assim o que, que o que, que a gente faz o que, que cada um aqui tenta fazer para tentar fugir dessa dessa folha em branco aqui
0: é bom eu quando eu trabalhava em agência não tinha para onde correr então eu ia tomar um café né você tá preso ali você tá, tem um horário você tem né você cumpre você tem uma cadeira para sentar então para parecer eu ia tomar um café e aquela clássica, né? Você sai da Folha em Branco, você foge dela, você toma um café, encontra as pessoas, conversa, e às vezes nesse, nessa pausa vem uma ideia, e aí eu sentava de novo. Eu acho que essas pausas são boas, assim, eu, eu, eu acho que tem que sair um pouco, né? E, aí, eu, e, e agora indo para roteiro, que eu trabalho de casa, faço meu horário. Duas coisas que eu acho que funcionam muito, é, que é caminhar. Então, todo dia de manhã eu caminho e quando eu tô com o roteiro, uma encomenda, ou seja, algo meu, eu já vou com uma coisa na cabeça. Aquela cena, sei lá, cena final, eu acho que não tá legal ainda. Eu vou caminhando, ouvindo música, uma música que eu acho que tem a ver com a cena e, e incrível que pareça, adianta muito. E, e eu tava até lendo que o Steve Jobs fazia muito isso, né? Ele pegava as pessoas para ter ideia e ele saía caminhando ali na, na, na sede da Apple e... Ele gostava de ter as ideias dele E eu conheço vários roteiristas também Que fazem isso A outra coisa que é um pouco mais trabalhosa para quem trabalha em agência Talvez impossível É tomar um banho Então eu vou pro banho É tipo 11 é Porque eu, geralmente caminho Aí eu não, não, não tomo banho imediatamente Eu sento para trabalhar um pouco e aí umas 11 horas, assim, quando alguma coisa em pé, cara, vou tomar um banho E é incrível também, cara, banho é ótimo Aí de novo, outra vez eu li que o Jalen também gosta de tomar banho Então eu gosto, eu adoro saber o processo criativo dos outros Não para imitar, porque não adianta, né, mas eu gosto de entender Porque o método que você, você acha para você é, é fundamental para você escapar desse, desse pânico, né? Da, da, você não ficar emperrado ali e você criar seus próprios dispositivos para encontrar maneira de sair, de, de ter uma ideia, de, de sair do, de uma encrenca, né? Que você está ali
1: muito tempo. Não, acho que o banho é, é que não dá para fazer na agência, como você falou, mas é excelente. Você para aquele e você para para
3: para pensar. Canta um pouco, é. alguma coisa vem. Né? Tem que ser estudado o banho, né? Porque muita
2: gente tem ideia boa em banho. Sim. É. Tem algum motivo, deve ter.
0: Eu é, não sei se é a água caindo, não sei. Deve ter. Pois coisa. É. É.
2: Eu acho que é um pouco um momento de relaxamento, né? Porque o processo criativo, ele traz bastante tensão. E acho que quando a gente sai um pouco desse estado a gente fica mais relaxado e a ideia acaba vindo, né? A Paty estava, inclusive, falando sobre andar. Eu vi também no livro do Steve Jobs que ele também andava, mas já é uma coisa que os gregos faziam, né? Os grandes filósofos lá na antiguidade.
0: Verdade. Não, e, e aí eu acho que a agência, é o difícil, voltando para agência, é que você tá naquele espaço ali e, e tudo é trabalho, a demanda, você tem um prazo muito curto, né? E isso torna tudo mais difícil de você dessa, tirar essa desconectada porque às vezes é bom você desconectar mesmo, você fazer outra coisa, porque aí vem...
1: É, você tem a pressão jogando contra ali na agência, né? você é. É. tem a pressão que você tem que tem que horário pra cumprir mesmo. você falou, tá trabalhando no home office, hoje acho que nesse momento de quarentena todo mundo tá um pouco você consegue dar uma disparada um pouco mais quando você quer assim ficar mais à vontade, desconectar né? na agência você não tem, você olha pro lado tá o seu duplo ali, outra pessoa pensando frenética, aí você fica se você entrar muito nessa pilha você começa a travar mais mesmo e fica a dica aí de, de ter mais chuveiro nas agências
0: né <risos> é particularmente
1: sempre quando eu dou uma travada, a primeira coisa que eu tento fazer é voltar pro briefing, vou reler, ver se eu acho alguma informação diferente que eu não tinha visto, pra tentar mudar o caminho pro lado que eu tô indo. Não sei se mais alguém já fez isso de voltar e ficar relendo, relendo. Eu tento tirar alguma coisa dali, do próprio brief.
4: Eu não tenho um método, mas eu vou tentando vários métodos. Todos que vocês falaram, eu vou tentando. Eu tento a caminhada, que é tipo, em vez de ir no banheiro do meu andar, eu vou no banheiro do andar de baixo, porque aí eu ando mais, caminho mais, vejo mais gente. Uh, às vezes eu, eu desligo o computador, fecho o computador e uso o papel e a caneta. Uh, às vezes eu, eu boto um podcast <risos> e começo a escutar e, e pensar em outras coisas, assim. Uh, que é mais eu
1: já... O que você falou que eu acho muito legal é acho que sair do computador também. É. Mesmo que você tá na agência não consegue caminhar e sair para vir da caminhar, você tá trabalhando ali. Mas ser desconectado do computador, você pegar um papel e caneta, sentar com seu duplo em algum lugar ali e tentar tirar a ideia sem ficar. Pesquis... Às vezes você acaba pesquisando muito no computador, né? você acaba querendo ver coisa, ver coisa, ver coisa e acaba não te levando a lugar nenhum. Né? É. Eu acho que você e é. seu dupla conversando só ali, vocês dois pensando sem tentar não ter nenhuma referência naquele momento, acho que também é um, é um bom caminho. Né?
4: É. Às vezes eu troco de caderno, eu pego um bloco de folha, pego uma outra caneta.
0: Ah, sabe o que eu fazia? Agora eu lembrei Eu, eu mudava a fonte Quando eu estava em agência Eu mudava a fonte é, daí, Então eu tava estava na Elvética Eu falei Não está dando certo eu, Aí eu botava uma Sei lá Uma futura Aí começou a achar <risos> Os tipos de futura E aí eu ia mudando Até achar a fonte Que é ridículo Não está a ver com a fonte Mas essa tentativa De colocar a culpa na fonte Funciona também Porque você vai trocando E, e você não vai gostando do que você está fazendo Aí você põe outra fonte E fala assim Não, mas agora vai É meio psicológico E aí às vezes acaba acontecendo, né, porque acho que só esse fato de você criar um dispositivo de novo para você alcançar um outro resultado que não tá dando certo, ah. é, agora eu lembrei disso, fonte era uma coisa, que quando tinha que fazer título, também é uma coisa antiga que fazia título, né eu tinha que acertar a fonte do título é, isso era muito comum também
3: é, eu, 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 eu tenho uma história boa de fonte que eu, tava, eu trabalhava na, na Liulara, e a gente tinha que usar uma fonte que chamava Futura Book TBWA, que é uma futura da, da TBWA, e aí quando eu saí do emprego, fui para outro Cara, não conseguia fazer título, nem escrever post, coisa, não, não saía. Liguei pra um cara da gente e falei assim, ó, me manda um pacote de fonte aí que eu tenho certeza que o problema é a fonte. Não tá dando. E, rolou, e eu tenho no, na minha, no meu computador de casa, é, tem ainda essa fonte lá pra alguma emergência, assim, ela tá lá guardada, não tá instalada, mas tá lá, eu não fico sem ela, vai que...
1: Mas é boa. Boa. Vou tentar fazer isso, eu nunca tentei eu tenho, isso, eu tenho isso com fonte
3: também Fonte, espaçamento, eu sou neurótico
1: Eu tenho toque com espaçamento, eu só funciono com espaçamento duplo O que quase ninguém gosta Porque quando eu vou mexer no texto de alguém eu ponho espaçamento duplo E o cara fala, não, não consigo nem, nem ler esse espaço De uma linha pra outra gigante Esta sala de estar é muito cafona Cafona muito de estar essa sala é É esta estar sala cafona muito de muito esta a cafona de estar é sala.
2: Estar é de cafona, sala, muito esta. Mudar os móveis de lugar nem sempre funciona. Etna. Tudo para a sua casa.
3: Eu, eu, uma coisa que eu faço, que eu faço quase tudo, tudo que, que todo mundo aí faz, é, menos o banho, e andando para o shopping. Eu trabalho perto de um shopping, então eu consigo ir andando até o shopping, ter uma passarela e tal. Então às vezes dá uma dá uma esparecida, aí toma um café e volta, esse, isso é bom. Mas eu faço uma coisa que, que pra mim funciona super bem, só que é meio mal visto na agência, então você tem que fazer é, depois de um tempo que você chega, que é ler um livro. Eu sempre tenho ah. um livro ou o Kindle na, na, na mala, tudo, então eu leio um livro. E, e, cara, isso ajuda muito, me ajuda muito, assim, parar pra ler alguma coisa, ou uma parte do livro que você tá lendo, ou um conto, é... Isso é, isso, é, isso é bem bom pra mim, me ajuda muito
0: ah, isso é muito bom mesmo e é absurdo que as agências isso é outro problema, né que a agência qualquer coisa que você esteja fazendo que não esteja relacionado a você sentar a bunda lá e ficar digitando as pessoas olham feio, né? E é um erro, porque andar é bom mesmo, é provado. A gente está conversando aqui, todo mundo gosta de fazer isso, ler é muito bom, é uma referência. Você quer ver um filme, uma série, você quer abrir a cabeça para uma estética que você, sei lá, que você vai dali vai sair alguma coisa. E, mas a gente não pode né, fazer isso que pega super é mal. mal. É uma é. pena, é, é uma pena, porque isso, essa quebra do trabalho é, mecânico dentro da agência, e agora no home office, eu fiquei. Tre... Quando eu larguei a agência. O Gamble que é 2010. Eu fiquei três anos trabalhando em home office para ele direto, assim, mas de casa. E eu vi o quanto que foi legal é, sair fora, porque você... Você tem isso, você tem essa possibilidade. Ninguém tá te vendo, falando, pô, agora eu, vou... eu não vou trabalhar agora. Eu vou ver um... alguma coisa que vai me... Eu vou ler alguma coisa. Porque aí outra coisa do bloqueio criativo, entrando um pouco nesse assunto, é que quando você tá meio aquele bloqueio, que não é só uma questão de... Ah, aquela... Ah, tá... não tá... Não tô a ideia não está se resolvendo, é maior do que isso, assim, você não consegue nem começar, você está bloqueado. Eu acho que tem uma coisa você achar uma conexão é, com aquele trabalho, né, é, qual o propósito daquele trabalho, porque tem um trabalho que é, começa muito chato, né, e você fica, putz, eu não quero fazer isso, isso, isso. você fica criando motivos para você não mergulhar naquele trabalho, é... e aí na publicidade eu lembro que se às vezes achava um formato diferente que não tinha, alguma coisa que te, de repente você se encanta, aí vai, e roteiro é a mesma coisa. Porque eu também trabalho por encomenda. Então tem coisas que no começo eu falo, cara, não tem nada a ver comigo isso. Então eu preciso achar algo meu, colocar dentro desse trabalho. Aí sim a coisa funciona. E na publicidade não era assim. Quando eu encontrava alguma coisa que me... Por mais chato que fosse, né? Porque tem muita coisa chata para fazer. E eu conseguia dar um olhar ou, de originalidade, alguma coisa aí. Me fisgava e a coisa andava. Também é um... É você achar essa conexão, né, com, com o trabalho que você está fazendo. Se apaixonar, tá fazendo... né? É, se apaixonar, não... por mais seja o um rodapé que seja, né, mas...
4: É é, eu, eu acho isso interessante, Tem uma, eu tenho um sério problema de concentração. Então, assim, eu acho que às vezes eu passo pouco tempo com o trabalho e aí eu não consigo achar um, um caminho porque eu tô de 10 em 10 minutos olhando alguma outra coisa. Então, acho, que tipo, às vezes eu, 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 eu também pego meu celular, eu escondo meu celular. Às vezes eu boto em bolso diferente da mochila ou boto numa outra parte da mesa, porque aí eu não tenho aquele, aquela procura automática, sabe? Ah, vou checar o celular. E aí, conforme eu vou ficando mais tempo envolvido aí, eu, pode ser que eu ache alguma coisa, né? Não sei se é mais só fez isso, mas. É, a gente tem muita. Tem muita coisa ao redor acontecendo, né? Computador,
1: celular.
0: Rede social, né?
1: É. E é bem, e é bem claro isso, quando você, você acha alguma coisa que te interessa, que te dá vontade de fazer o trabalho, como começa dali pra frente e render. Demais, né? Fala, puta, agora sim você começa a empolgar a ideia atrás de ideia e eu... aí... Ah, é quando você entra no trabalho, né? Sim, sim. Quando, o primeiro estalo que dá assim de, de, de interessante, que te aproxime do trabalho, né? Como a Patrícia falou. Dali pra frente eu acho que é só ladeira abaixo. De rapidez, assim, você tem uma ideia atrás da outra.
0: Total,
4: né? E eu acho que aí quando você empolga é importante você não cortar, né? Porque às vezes você empolga e fala, puta, agora que eu empolguei, deixa eu dar uma olhada no celular aqui. Né? Quando você entra no fluxo, você tem que, ir. tipo, cara... Agora eu vou,
3: Não, tem aquele... Uh, vamos ter a última ideia antes de ir embora, quando tá, tá meio ruim, né? Isso já fiz muito com o com, com meu ex-dupla. Então, a última e a gente vai embora, porque realmente hoje não tá rendendo. É aí você tem né? a última, e aí você se empolga, e aí você fica até três e meia da manhã na agência, porque rolou, entendeu? E isso já aconteceu bastante comigo. É, e, e uma outra coisa que além de ler, que eu gosto é escrever qualquer coisa, escreve, o, escreve mesmo, assim, escreve o briefing ali e tal, e, escreve, e vai escrevendo, tipo, coisas relacionadas àquele, àquelas palavras que estão ali, é, mas que não necessariamente tem a ver com, com a propaganda, com o um site, com alguma coisa, pra mim às vezes funciona também, depois tem que sair catando e separando direitinho, mas funciona, já fiz coisas assim, e, e, e deram certo, Isso eu, eu aprendi numa palestra com um maluco, eu achei que, não, que, ia ser, que era muito maluquice, mas... Você, vai, você se solta, né, então é. te manda o um atendimento pra puta que pariu e escreve isso vai indo e, e escreve a marca, o nome do carro e vai falando coisa, lembrando coisas é, principalmente com um cliente que se tem alguma coisa afetiva, te ajuda, eu trabalhei bastante com Volkswagen e a minha mãe tinha uma Paraty que era uma coisa da família, a minha avó teve Kombi a vida inteira então eu, eu ficava escrevendo sobre a, os carros da minha mãe e da minha avó, assim a Kombi, a viagem que a gente fez pra Poço de Caldas, essas coisas e às vezes vinha uma ideia, assim. A gente fez uma campanha legal pra Volkswagen que saiu Saiu disso, assim, de conversa sobre a vida e, e, e rolou. E uma, e uma pra gol, linhas aéreas, a mesma coisa. A gente não tava chegando e começamos a conversar de avião. E aí o, o meu duplo da época falou que o cunhado dele é piloto. Eu falei que o sonho do meu irmão era ser piloto. E a gente foi entrando na conversa de como quem gosta de avião é maluco para avião, né? E aí tinha o um Rinaldo que trabalhava com a gente lá no Map que é um que é piloto e tudo. e e aí, falamos, e aí foi a hora que pum, fizemos um negócio que era dar um curso de piloto de, de, de avião para um cara da Gol e saiu uma puta campanha. Assim, conversando de amenidades e escrevendo, né? Sempre escrevendo.
0: Essa é aí, uma boa. Eu... Procuro
3: fazer
1: também, assim, é, é começar a ver concorrente, ver tudo que já foi feito daquele disco que tá na minha frente lá, o que eu tenho que fazer, que outras marcas já fizeram para tentar achar um caminho diferente, sabe? Eu já fizeram isso, já fizeram aquilo, já fizeram uma terceira coisa aqui, o que, que eu posso fazer de diferente disso, de tudo que já foi feito? E aí começa a me, me trilhar para um caminho novo, sabe? Então eu sempre gosto de... Se eu estou travado, tocar com a folha em branco, começo a voltar para o brief e começar a ver concorrente também, para ver se sai alguma coisa diferente do que já, já rolou.
2: É, isso é uma coisa que eu faço bastante também. Eu tento me cercar o máximo possível de informações, que eu acho que é, muita ideia surge a partir dessa matéria-prima, que são as informações. Então eu acabo me aprofundando bastante no assunto, Ok, agora entendi de fato isso Beleza, agora eu vou tentar resolver
4: É, eu, eu já tive Uma fase assim <risos> E agora eu tô numa outra que é tipo assim Olhar como as pessoas se relacionam com aquilo Seja o produto, seja a marca Ou tipo, e tentar ver Com outros pontos de vista, sabe E aí se eu não achar nada interessante Eu vou tipo, tá, então eu vou olhar agora Pro produto, o que, que ele tem o, e, e como é que ele se comporta em diferentes situações assim se você
1: falou é legal, assim, tipo, eu já tive uma fase disso, sabe, tive uma fase daqui. Você assim, é legal você, assim, tipo, ir trocando, né, Você fala, eu é. faço isso, agora tá dando certo, daqui a pouco começar a tentar fazer outra coisa que vai me destravar também, sabe, e experimentando jeitos novos, né, de se destravar, assim, da folha em branco. A gente falou vários aqui, mas deve existir milhares, cada um tem o é. seu.
4: Eu, eu tenho algumas citações, não, é, como se fosse citações, mas, assim, coisas que eu tenho no meu desktop, numa pasta, de gente que falou, puta, eu faço meu processo assim, ah, eu faço meu processo assado. Ah, eu acho que esse é o caminho. Não, acho que esse é outro caminho. E aí eu vou abrindo que essas pessoas que eu achei falam de interessante e aí eu sempre volto pra essa pasta, sabe? Quando eu tô meio perdido. Legal.
1: Sabe? Deve valer uma boa grana essa pasta aí. Deve ter coisa pra caramba. <risos> Isso
4: é, investimento futuro. É.
3: O mundo não seria o mesmo sem o Rock'n'Roll. 96 FM, puro rock.
1: Alguém lembra de mais alguma coisa diferente assim que faz para tentar desbloquear essa folha em branco?
2: Eu, eu tenho, um, eu sou meio metódico, né? Então eu tenho um método, nem sempre necessariamente eu uso ele. Mas quando a coisa começa a encrencar mais, quando a folha fica muito tempo em branco, eu tento me voltar para esse método que é um método um pouquinho espelhado no que o Aristóteles falava sobre a retórica, que ele falava que existiam cinco movimentos para você conceber a boa retórica, né, que eu tenho até, vou ler aqui, que era a invenção, a disposição, a elocução, a memória e a ação. Eu, para mim, é, acho que seguindo esse mesmo preceito, dei outros nomes, que o primeiro eu já falei aqui, que é o, seria o cruzamento de informações, né, eu tento me aprofundar o máximo possível no, no briefing, e, e aí eu vou tentando é, cruzar essas informações e tentando combinar tudo de uma maneira que faça sentido e gere emoção. Depois, eu tento fazer a dissociação, que seria desligar um pouco do job para depois voltar para ele com uma espécie de senso mais apurado. Né? É, a terceira fase seria fazer o que eu chamo de adequação que, você, que é o que a gente falou aqui, né? Você volta para o job e ajusta umas incoerências que ele pode ter, se atentar mais a alguns detalhes. E a quinta e a última, eu faço uma consulta com alguém, que pode ser o meu dupla, pode ser o DC, alguém do, do planejamento. Mas eu acho que são cinco etapas que elas ajudam a você desencadear uma ideia, na minha opinião.
0: Boa, legal isso. Eu tenho, eu tenho agora o que não fazer, uma, uma dica, <risos> quando, é, quando eu dei aula na Cuca, é, eu lembro que era uma aula de redação publicitária, é, acho que era, era esse nome, e aí tem muita gente que migra né, de outros, de outras áreas, que quer virar redator, e tinha uma menina que ela, acho que ela era do planejamento, que aquela queria ser criativa, e aí eu acho que eu tinha passado um briefing, foi muitos anos atrás eu não lembro direito é, ou falado é, acho que eu estava falando de conceito né de você como você cria um conceito para um produto né para chegar num slogan vai na época é, e conversando um pouco sobre isso sobre como você pode fazer associações né se você tem um produto sei lá um barbeador é, feminino, como é que você pode pensar num escorrega, para ela abrir a cabeça mesmo, né? um escorrega, porque né? afinal ele vai deslizar na perna, você pode pensar, sei lá, numa no, no, grama, enfim, falo, dando dicas de, 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 de imagéticas e, e analogias, enfim, né? Que você pode ir soltando sua mente até que você vai. Junto com o briefing, que é a coisa racional, né? Você tem uma coisa racional na sua mão, que é o briefing, mas você tem que agir aí com o com, com outro lado, né? É, de você é, ligar essas duas coisas. né? E aí foi engraçado, porque depois de explicar tudo isso, é, eu falei, ah, porque eu dei exemplos, ah, porque pode ser. você pode pensar em coisas visuais. É, como grama ou uma perna ou escorrega, ou, ou você pode pensar em sensações como algo é, os, espetando. É, os fiquei, né, de novo, dando exemplos né, de da onde puxar isso. E aí foi engraçado que, no, na aula seguinte, ela chegou com uma planilha de Excel e aí tinha lá é, sensações, aí tinha um monte de listas das sensações, aí na outra coluna é, imagens tudo organizado, tinha uma forma, coitada, que eu nunca iria sair dali, né porque não era para isso. É, ah, então é engraçado né você a, o, o, é muito interessante nosso trabalho e até a gente sentir quem que tem um pouco de é, é talhado para isso né porque você tem trabalha com muito com racional você tem que vender um produto né e, e tanto roteiro também você trabalha com muita parte de estrutura né então tem a parte de engenharia forte mas você tem uma outra parte que é intuitiva que é você fazendo conexões né que que não é muito organizada né e, e é curioso quando você tenta botar isso numa... E essa aluna tentou botar isso e ela chegou completamente perdida, mais perdida que ela já estava. E aí eu me senti um fracasso de professora, não deu certo. É.
1: Mas é, é, é. a gente está falando de uma coisa que não tem muito como, como botar né? numa forma mecânica e que vai dar certo. Falando, não, faz isso que isso vai te, te desbloquear, vai te dar uma ideia. É. A gente tenta, a gente tem vários formatos, mas... É algo muito não tão metódico, né? Por mais que tenha um método que a gente possa tentar aplicar.
2: Exatamente. Não é uma ciência exata, né?
1: É, eu, eu acho que tem... Quando você acha um método, e dura
4: por um, um período de tempo ou por alguns, é. algum tipo de trabalho. Aí é tipo um técnico tentando montar um time de futebol, entendeu? Aquela escalação dura... Vai bem 5, seis, 7 jogos. Você, é uma hora que tem que mudar. Então, eu acho que é uma coisa um pouco parecida, assim, também. Porque se você se agarra muito no teu jeito... Uh, vai sofrer muito
2: Acho legal essa analogia com futebol, Caio Porque um jogador de futebol Por mais que ele tenha talento A preparação também é bem importante né? É, não adianta nada Você ser o Neymar Ser o Ronaldinho Mas você não está com o um preparo em dia Com o um físico em dia Você não está bem mentalmente Não está bem entrosado com o resto da equipe e acho que, assim, por mais que a gente tenha essa inspiração, que seria o talento nato, digamos assim, né? É, a preparação também é importante. Então, acho que é, se cercar de boas referências, é, suprir né, o nosso cérebro com, com todo tipo de referência, também é válido. E até se inteirar bem do briefing, entender o mercado, para não ficar refém apenas do talento, né? Que o talento, às vezes, também... De, de, não aparece de uma hora para outra, digamos assim. Ah, eu tô esperando aparecer, cara. Não apareceu,
4: não. <risos> Talento, tá acho que é, é complicado. Melhor não, mas, não, não esperar, não.
3: não. Eu acho que é. fazer muito fazer muito ajuda, não, não, não evita a tela branca, mas te ajuda a escapar rápido dela, né? Quanto mais é. você é. faz, vai tá aprendendo técnicas e coisas, porque tela branca é normal, né? Tem, tem é, dia você fala, agora eu vou eu sou uma fraude. Da última eu... vez a gente falou
1: que <risos> confiança vem com o tempo, né? A gente tá esperando até agora vir essa confiança aí pra
3: <risos> para <Eu começo risos> fazer muito, ler, ler muito, escrever, conhecer coisas novas. É... Quando eu tava na, na, na UMAP, a gente teve aula de roteiro com a roteiraria. Inclusive a, a Pati me deu aula. Olha, é,
0: caramba. É.
3: Uhum. E, foi uma, e foi um, um fato, assim, da, que, conversando com a galera, inclusive alguns estudantes de criação perceberam, é, gente do atendimento percebeu, a criação começou a escrever todo mundo que participava mais das aulas melhor. Porque uhum. você acaba vendo outras coisas que não eram do nosso dia a dia, aprendendo coisas de filosofia, aprendendo o que era a Bíblia. Pô, pra mim, Bíblia era só a Bíblia mesmo. Não, não tem esse papo de a Bíblia de série, como escreve isso... Eles passaram um monte de exemplos pra gente, super legais. Escrever cena, tudo. Você melhora a escrita, porque você tá praticando, né? Você tá vendo coisas novas e tudo. Isso, isso foi ótimo pra galera da agência, pra quem... Yeah. E eu acho que muita gente levou a sério e tal, então foi muito yeah. bom.
0: É, que bom. é, é legal, bom porque assim, é legal. a gente
1: tá numa profissão que a gente não pode muito cair na rotina, né? Por mais que a gente não... É uma profissão que... que... Cada dia um job diferente, uma campanha de cliente diferente, mas, assim, a gente acaba se transformando isso numa uma rotina. Criar o um conceito, criar o um anúncio, né? o que tem que deservar de peça. E aí você fica fadado a sempre ter os mesmos processos, fazer as mesmas coisas. E esse, que você falou desse curso, é que acho que te ajudou a abrir um pouco, né? Abrir um pouco a mente. Acho assim, que é bom, a gente... Tudo que né, vem de diferente, a gente acaba inspirando um pouco, né? E tenta não fazer sempre a mesma coisa, né?
0: Minha filha tinha sete anos... E tava indo a primeira apresentação de balé na escolinha. Era sábado, bem cedinho. A gente foi de carro, dez minutinhos de casa, sabe? O motorista do outro carro, bêbado, tinha acabado de sair da boate. Ele ainda tava com uma cerveja na pickup. Quando ele chegou no cruzamento, em alta velocidade, o sinal tava amarelo. Mas ele nem tentou frear. Acelerou e cruzou no sinal vermelho. Eu vi de longe. Esperei ele passar. E saí com o meu carro. A gente chegou na escola e minha filha foi linda.
1: Estrague uma história triste. Dirija com cuidado. Safe kids worldwide. Eu tem uma pergunta que eu sempre tive um, um, um pé atrás, assim, de, No meio do processo, tentar começar a ver muita referência, sabe? Eu tento ver depois, um pouco, mas assim, porque eu sempre fiquei com medo de. Depois começar a criar e ver que uma ideia que eu tive ali no meio tá igual uma referência que eu vi, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram esse problema também. <risos>
0: já.
1: Ou, ou quando, tipo,
4: uma ideia vem muito rápido, você fala, cara, veio muito rápido, tem alguma coisa errada. É. Tipo, vem muito formadinha, assim. A estrutura tá funcionando, tá tudo... Cara, tem alguma coisa. Acho que eu vi e tá no fundo da minha cabeça, sabe? Eu, eu tento primeiro achar ideia e depois, quando eu, quando eu preciso de uma estrutura... Talvez eu vá olhar uma referência para ver, ah, tá, essa estrutura aqui funciona, sabe? Ainda mais aqui, trabalhando em outro idioma, me dificulta um pouco a vida.
1: <risos> Imagina.
4: Agora,
2: é, gente, eu lembro... pode... pode falar, Paty.
0: Não, eu lembro que na agência também tem gente, é, é muito, de novo, de método, né? Tem gente que gosta muito de criar, tinha um duplo que criava olhando o anuário, né? Assim, olhando sempre, 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 sempre. E eu já não, eu já fico, eu tenho esse meio pânico também De, vai, ah, cara, eu vou pensar, ele vai achar E ele tinha uma memória maravilhosa Então você eu falava, eu dava uma ideia e falava Não, isso aí é Finástica fez em 1998 Nem sei se existia na Finástica, mas era mais ou menos isso Ele falava Sim. o mês, o dar onde tinha sido Ele tinha uma memória e aí derrubava tudo Nada passava, né? Porque sempre tem alguma coisa Porque também a publicidade, ela vai É uma forma que vai se repetindo, né? Então, se você vai guardando muito isso na cabeça, é, você vai, vai achando muita coisa parecida ou, de certa forma, foi feita. É, tá difícil cada vez mais difícil, né? Tudo bem. É. É,
3: vai te bloqueando também, né?
0: É o Zé é Ficha Técnica, né?
3: Tem uns caras que sabem a ficha técnica de anúncio de 1980, mas, não, mas também não faz nenhum, né? Sabe todas as fichas. <risos> ficha de filme, quem dirigiu, produziu, tudo. Mas eu, eu acho que, tipo, esse,
4: um, as, as, as pessoas às vezes se apegam muito já foi feito, mas assim a ideia não é a mesma, você tá usando é tipo, você fala assim, ah, esse quadro verde já usaram verde, não é. pode usar verde
2: exatamente
4: tipo, talvez não, não seja, você tá pegando um pedaço né, você tá pegando, pô, a música tem só sete notas, né <risos> se alguém fala, velho, você já usa essa nota aqui, então você não pode usar mais, acabou É. não ia Total. ter muito então, tipo, acho e acho que durante o processo é muito ruim você fazer isso, né porque você vai matando a confiança da outra pessoa. Exato. Enquanto a ideia não estiver formada, eu é. tento evitar, assim, tá, eu, eu sei que já foi feito, mas de repente essa ideia vai ser um, uma pedra pra você pisar pra ir pra outra coisa. Então.
2: Exato, e às vezes você pega uh, uma premissa de uma ideia, aí muda ela, joga pra um outro caminho, acrescenta mais outra coisa, quando você vai ver, virou uma outra ideia totalmente diferente, mas você partiu daquela que já existia.
4: Uhum. E eu
2: acho que às vezes
4: isso... Com a gente mesmo, acho que a gente culpa foi em branco, mas às vezes é a gente mesmo exigindo demais de uma primeira ideia, entendeu? Ou de um começo que você fala assim, ah, mas isso aqui não tá bom, aí você joga fora. Aí você vai de novo, ah, mas não tá bom. Mas, em vez de você usar aquilo para ir tomar uma próxima ideia, entendeu? Uhum.
0: É, quando você está com outros, criando com outros, né? É, isso é mais complicado. Porque às vezes você joga fora, mas ela ficou ali em algum lixo do seu cérebro, que de repente ela volta e, com outra. Mas quando você está numa sala de. sei lá, no e, e é como um jogo de xadrez. Dependendo de quem você está na sala, é o que a gente falou. Você dá uma ideia, você sabe aquele cara, é aquele cara que ele cria. Ele vai derrubar na primeira. ele vai dar uma paulada, saiu da sua boca, ele já vai matar ali, né? Sim. E aí você guarda. Aí você tem que ficar pensando, cara, não, deixa eu formar é melhor essa ideia para eu poder falar para ele, para ele não matar de cara ter alguma chance, aí tem o outro que gosta de tudo, aí você fica inseguro porque ele gosta de absolutamente <risos> de tudo, qualquer besteira aí você fala, bom, eu vou falar, ele, vai, ele quer sair logo dessa sala, né, ele quer resolver e... então é muito curioso também quando você tá nesse início de criação com outras pessoas de... e você precisa conhecer cada um, e aí você vai agir de forma é, mais eficiente, porque você tá com aquela pessoa, aquela outra pessoa, cada um é de um jeito, né, é muito louco também
2: Cada um é de um Sim. jeito, mas é incrível como as mesmas histórias se repetem né, em todas as agências, né?
1: É, Essa comparação com o jogo de xadrez é, é muito bom mesmo, porque às vezes você mexeu uma pecinha para um lado, você tá com alguém que abre um monte de leque, de opção, de ideia, né? Às vezes uma, a mesma pecinha que você mexe para uma pessoa, para outra não, não funciona nada, né? É, é. É bem, bem isso mesmo, dia a dia, assim. E, e aí que você falou, né? Às vezes você tá com muito tempo, você já convive com a pessoa, você já conhece a pessoa, você já sabe como vai fluir, né? Acho que Talvez seja isso o sucesso de tantas duplas que perduram por muito tempo, né? Os caras já estão tão afiados um com o outro que as coisas fluem de uma facilidade imensa.
0: Né? É, isso é uma baita vantagem, né? Você ter essa interlocução boa, assim, e que, que a coisa flui. É,
4: eu, eu ia até perguntar pra Paty, que ela trabalha fovinha. É. Uhum. Como é que você faz? <risos> tipo, se você não, não tem ninguém para bater bola ou se você tem ou como é que funciona?
0: É agora eu estou fazendo uma série que é, é sala de roteiro, né? Era, né? Porque agora na quarentena a sala de roteiro virou uma uma sala virtual. Então uhum. é e é muito legal porque a gente está desde cara, a gente está desde o ano passado nessa série e é, encontro diário é muito é muito é, intenso. Né? É, no, é o dia, praticamente o dia todo, a gente começa às 9h30, vai até umas quatro e meia todo dia. Então, essa parte, quando você está numa série que a série é o desenvolvimento, o canal já comprou é, e é o canal que está bancando, né? Que vai ser produzida, aí entram as pessoas e funciona. Muito parecido com um, um, uma sala de brainstorm vai, é um pouco uh, é daquele jeito mesmo, né, só que, claro, com outra, com outra característica, porque a gente tá falando de roteiro, então tem muita coisa de estrutura, fala de personagem, você não tem, tem que, você não precisa ficar dando muita ideia que nem, né, porque é outra, você está preocupado com outras coisas, mas assim a dinâmica é igual, né? Você tem aquelas pessoas, tem gente que, que é, fala menos, mas quando fala certa puta é certeiro. Tem outro que já gosta mais de falar, né? E, e, e botar para fora, então. É interessante também. Só que como a sala demora, né? São meses de desenvolvimento, você acaba criando, entendendo, é, fica um, um, uma turma concisa. Enquanto em agência tem muito troca-troca, né? Eu fiquei dois dias com esse cara, às vezes troca um ponto duplo, que vai não sei o que, você vai o trabalho. A sala de roteiro não. Agora, quando eu estou desenvolvendo uma série autoral que ainda não tem ninguém interessado, que eu tenho que. Ou é uma encomenda. É por exemplo ah tem que desenvolver uma série que ainda vai ser apresentada para um canal né e aí só tô eu eu é, realmente é mais solitário mesmo às vezes eu, eu chamo um colaborador para me ajudar sim para para ter essa troca né pra, para ouvir outra pessoa, para a pessoa dar outros inputs, que eu acho muito importante. E tem a parte aí, quando, agora, por exemplo, na série, a gente está numa parte que a gente chama de escaleta, que é quando você, é, cada um vai, vai para o seu canto escrever uh, o episódio, você divide, ah, você faz esse episódio, esse, então você vai para aquele canto fazer o que a sala inteira determinou. E aí é um trabalho meio solitário, porque você está sozinho para montar aquela escaleta, mas você está sempre mandando um áudio, você tá com uma dúvida aí você pode jogar no grupo, você tá sempre trocando, então é, eu, eu também tento não, não ficar sozinha não, sabe, ficar ficar quando, claro que tem um momento da criação, da base ali, que é um trabalho autoral seu que aí é difícil você naquela, naquele momento incluir alguém, porque você, você mesmo não sabe o que você quer ainda, então você fica, é, você fica sozinho mesmo, aí você fica caminhando tomando banho, até ver as ideias e <risos> é mas é isso. É, no, no final é de turma também, né? Porque eu faço muita série mesmo agora, tô fazendo longa. E, e, eu, e com esse longa tem outra roteirista que está fazendo comigo. Então é, é sempre de é. turma também.
1: Essa sala de bate-papo, desse, bate desse brainstorming, é com quantas pessoas mais ou menos? Tem uma média? Né? A sala de roteiro? É. Uhum.
0: A sala de roteiro ela tem a nossa agora, tá, são cinco pessoas, tem o head, né? E mais, e mais quatro roteiristas e tem mas é uma é até considerada uma sala pequena uma sala tem sala que tem sete tem sala entre sete e seis já que essa sala é, é uma sala sênior assim então é uma sala que ficou com cinco pessoas é, mas geralmente tem, são sete pessoas é, ou seis né, nessa sala de roteiro mas cada um tem mais ou menos uma função tem o um head que é, seria o diretor de criação vamos dizer assim né que é o, ele é responsável por, por pela visão é, da série o final é dele né ele que, que que tá tudo nas costas dele claro que é tudo muito é, é, democrático no Brasil né? não é que nos Estados Unidos que é que é muito mais isso é muito mais é, tem muito mais visão aqui no Brasil não tem o head e aí tem os roteiristas e tem o um assistente de sala que seria uma pessoa que ela está que, que na função, pode ser roteirista, é um roteirista, mas um roteirista começando que anota tudo que está sendo dito, tudo, tudo, tudo. A função dele não é da ideia. É anotar, é organizar, é ver a reunião, ver as entregas. E claro, da ideia, super bem-vinda. Mas a primeira, o papel é assim, é que, que ele anote tudo que está sendo dito ali, porque às vezes se você perder alguma coisa quer voltar naquela ideia e ninguém vai lembrar, ninguém está anotando, tem que ter alguém que anote. Então, é uma estrutura assim.
4: É tipo um gerente de projeto,
0: mais ou menos. É, é tipo um gerente de projeto, sim. É porque, apesar dele ser roteirista também, ele fica muito nessa função de, de juntar, até falar com a produtora, olha, a gente vai entregar em tal data, olha, gente, a gente precisa falar com a Netflix tal dia. Então, uhum. essa pessoa que organiza... então. Tem sim um, uma paridade aí com o gerente de projeto. A, a coisa é que eu, geralmente o gerente de projeto é um cara que não veio de criação, e, o, e geralmente o assistente é um cara que está estudando para ser roteirista, ou já é roteirista e está querendo entrar no mercado, e essa então. é a porta de entrada do roteirista é, ser assistente. Legal.
1: Meu, isso é muito, esse cara é muito fundamental. Acho que devia ter na agência, porque o que mais acontece é quando você está no Brainstorm e você fala: o que, que você falou há um minuto atrás mesmo? Ninguém lembra, ninguém anotou. Você perde um é... monte de ideia. Você tinha falado um negócio legal, o que, que era, não sei o quê. Ninguém lembra. Não,
0: eu ia falar que eu acho até que a agência devia se espelhar muito no entretenimento para repensar o modelo de negócio, né? Porque as pessoas se unem para o objetivo só. É, ah, eu tenho essa série X para canal X. Beleza, tenho seis meses, oito meses aqui. E eu quero esse time. É, claro que a agência, é, dependendo de uma agência grande o Walmart, que aí são campanhas muito grandes, você pode... Pegar as pessoas por três meses e, e, e as pessoas terem mais flexibilidade. Quem quer? Nem, nem todo mundo quer isso, né? Mas é, como acho que o mercado fica está muito inchado e, e você vê que, que tem muito frila, é, vai mudar esse, esse modelo, parece que não é sustentável, vamos ver depois da pandemia. É, eu acho que é muito interessante você juntar, que já é nos Estados Unidos, às vezes você junta, aquelas, que é, contrata aquelas pessoas para determinado projeto que ficam um mês naquilo e depois cada um segue sua vida. Ou segue na agência, ou segue em outra agência, enfim. É... Eu perguntei a quantidade de pessoas que tinham na sala, porque assim, eu sempre tive um pouco de dificuldade
1: agora do brainstorming, de quando tem muita gente participando do brainstorming, acaba ficando mais na minha, mais quieto, mais travado. Eu acho que, às vezes, não flui tanto. Eu sempre preferi com três, quatro pessoas no máximo, assim. É por isso que eu perguntei pela curiosidade, assim. Não sei os outros participantes aqui que, que se preferem sempre com dupla só, duas pessoas, para tentar destravar, ter ideia, ou... Vamos encher a sala de gente e tentar pensar junto.
2: Eu, eu concordo contigo, Thiago. Eu acho que quando você coloca muita gente no mesmo lugar, a chance de dispersão é maior e muita gente entra na naquela ânsia de querer dar uma ideia e às vezes a ideia não é tão boa assim. Mas a pessoa só quer falar para poder ser vista e tudo mais colocar. Poder contribuir com algo. E aí acho que vai se perdendo o fio da meada. Então eu sou da opinião que o menos acaba sendo mais.
0: É, Eu concordo também. Eu gosto de sala mais enxutinha. Porque é isso. As pessoas, não fica muita gente falando. E depois, cara, todo mundo quer ouvir todo mundo. Todo mundo quer ouvir o ponto de vista de todo mundo. E às vezes isso pode até atrapalhar. Eu não sei se o melhor é você ter uma sala enxuta... E na hora de abrir roteiro, chamar roteirista, que isso acontece muito também, né? Você tem aquela sala que bota a série de pé e aí quando é a hora de roteirizar, os prazos são muito apertados, né? Você tem 40, 5, 50 páginas para escrever e aí é muito comum chamarem roteiristas para esse momento, né? Para abrir roteiro que a gente chama. Então aí pode ser um jeito de de outro modo, outro modelo, é, também. Eu, eu acho que com muita gente só funciona se você conhecer bem meio que todo mundo que tá lá. Tem que, uma,
3: tem que ter uma intimidade das pessoas que estão trabalhando. Eu acho que é, eu, eu acredito um pouco no, no caos organizado, assim, vamos dizer. Eu acho que não adianta você pegar meia criação de uma agência que você não conhece todo mundo, todo mundo não, está, não, não é tão próximo, e botar uma galera do planejamento e mais uma galera do atendimento sem ter uma ideia. Falando coisa, eu acho que dispersa tudo, mas quando você tem uma, uma galera que, que já se conhece, tente uma intimidade é, e alguém para meio que organizar isso, eu acho que, eu acho que funciona. Eu acredito um pouco no, num caos organizado assim, é, mas é isso, tem, tem que ter intimidade, porque você tem que sacar que tem um cara que é mais quieto, e aí tem que ter alguém para falar: e aí, o que, que você acha? Acho isso, acho aquilo, e tem um cara que fala muito e. E também você tem que, acostumar, tem que saber que ele fala muito e que vai falar muita, muita besteira. Mas uma hora o cara que fala muito acaba falando uma coisa boa. Pode ser sem querer ou não, mas
0: acho que, é, eu quando, acho que quando você conhece a turma pode dar certo. É, e tem que ser esse ambiente. Eu acho que também outra coisa de, da sala de roteiro que é muito importante, que acho que a gente tinha que adotar também, é que na sala de roteiro você tem que ter uma confiança, o Red tem que passar uma confiança muito grande para a equipe de que você não vai ser julgado é, pelo que você é nem pelo que você falou. né? Então se você é um pouco quieto, não tem problema cara, fica tranquilo quando você fala você, tá tudo certo, você pode ser quieto que quando você falar vai todo mundo ouvir ou uh, se você falar uma besteira você errar feio várias vezes seguidas não tem problema, sabe? você tá tentando eu acho que é, é, essa confiança de que a gente estava falando antes, né? Aquele jogo de xadrez que tem muita agência, de brainstorm, Você fala, ai meu Deus, agora se eu falar para esse cara ele vai matar, o outro vai achar não sei o quê. É... Não é bom para o trabalho nem para a produtividade, né? Então você ter essa confiança e liberdade de falar assim, putz, eu posso falar tudo aqui, eu posso ser quem eu sou. Posso falar pouco, se eu quiser, eu não tenho que ficar agora falando sem parar para agradar meu diretor de criação. É... é importante, porque cada um tem um estilo mesmo, né? Não é porque você fala muito que você é melhor ou que você... É a questão de, de quando você sente que você tem Sim, algo para acrescentar, é. porque às vezes você não tem mesmo, não tem é, importância. Eu
1: acho, é, é isso que a gente falou: assim, quando eu acho que muitas pessoas, assim, eu, eu, por experiência própria, eu já vi mais é, a chance de, de pessoas querendo matar a ideia, pensando, não, não sei o quê, querendo, fica uma discussão em torno de vários insights que não vão a lugar nenhum, sabe? E quando com poucas pessoas, acaba contribuindo mais um, tentando pôr coisa em cima de, da, da ideia do outro e, e transformando aqui em algo maior, assim. E por mais, assim, o que você falou é muito importante. Acho que vale tanto para roteiro, como você falou, como pra agência, assim. O Red, o, o diretor de criação, ele passar essa confiança. Porque eu já vi várias vezes, já participei... É, começa com esse papo, não, todo mundo pode falar, fica à vontade, não sei o quê. Aí, primeiro primeira coisa que um fala que não tem nada a ver, o cara já corta e você já... Putz, não, e... Você fez um sermão para começar que tava válido tudo e não tava. Tá. É, então trava, né?
0: É, não, direto. Fala muito isso, né? É, se, se a gente é, tem uma coisa de muito censura, censura no sentido assim, você fala qualquer coisa, seja, não é censura, é julgamento, né? Ah, você logo leva uma. Então a gente que eu pensava, eu pensava muito antes de, 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 de expor a ideia. Fala, é falar ah, fala agora, não fala agora. Ah, não, vou esperar mais um pouco. Te rolava uma insegurança. Muito mais no início da carreira, quando você está conversando, então você, é, você fica muito angustiado com, com esse clima, assim, de poder falar, não posso falar, estou pronta para falar, não estou pronto. Depois, com o tempo, alguns anos, depois você vai também ligando, eu vou falar e dane-se também. Você começa a, a dar menos importância, né? Mas, no, no princípio, é mais difícil.
1: É, e às vezes, assim, você não... Não é que você está gongando a ideia do outro, assim. Às vezes você vai dar o seu ponto de vista... É, é... Você tem uma outra ótica do assunto lá e, e você tá conversando normal e parece que você barrou o cara, mas não foi isso a sua, sua intenção, né? A gente fica, você fica pensando, no começo você fica travado, fala agora, não fala agora, fala depois.
4: Eu acho que às vezes acontece que, sei lá, duas, três pessoas estão certas, mas elas estão vendo as coisas por ponto de vista diferente, entendeu? E aí você não tá, na verdade você não tá, você falou, você não tá tirando a ideia do cara, você tá só colocando teu ponto de vista sobre a mesma coisa, né? Porque às vezes a gente também fica ofendido, né? Também. É, tipo, ah, eu falei e aí o cara falou um negócio diferente. Ah, sabe, os dois podem estar certos. Estão né? só, só vendo os caminhos pão onde ir, sabe? Tá? É, porque a gente se sente... É, ofensas. Parece que você foi ofendido, né? Tipo, ah, ninguém me levou a sério ou ninguém deu continuidade no que
0: eu falei. Talvez, eu acho né? que a gente... O brasileiro leva tudo pro lado pessoal muito, né? A gente é muito assim, né? Então, eu também achava que alguém... Ai, falou isso, já tomava no princípio de carreira, então, como... Ai, ele não gosta de mim, não gosta do meu trabalho. <risos> não, simplesmente, cara, acontece, não é? Não rolou.
4: Não. É. é, eu acho que tem, tem, é, tem isso também, né? Tipo, eu, pô, você pega um, um jogador de futebol de novo, o cara tem que chutar muitas vezes pra bola entrar no gol, entendeu? Se você não sai chutando, não vai é. entrar. Se é. é, tipo, alguma hora... Alguma hora vai, assim, ajuda a tirar a trava, assim, né? Sem dúvida. E eu acho que tem. Assim, né? Minha dupla é mulher, né? E ela é filha de indiano e tal, então ela tem toda uma trava disso que a gente tava falando, assim, de tipo, essa coisa da diversidade, como tem problemas no Brasil, tem aqui, e às vezes tá numa sala que só tem homem branco careca, né? E ela falou assim, falou, cara, tipo, meu, eu, eu tô travada, tipo, não sei o que fazer. Entendeu? Eu falei, não, desencana, né? Mas, mas eu, eu entendo né, o ponto de vista dela E eu como estrangeiro também Muitas vezes eu não falo porque ah, Não vou falar <risos> Deixa pra lá, eu guardo pra mim Depois eu, eu converso de canto com alguém assim Porque realmente você se sente uma minoria né
0: É, é posso imaginar Isso já É difícil no, quando você está começando no Brasil Eu lembro que eu, é, eu Trabalhei na Aid com o Tomás e, e eu lembro que eu era bem assim, na Tinha um monte de redator na frente E eu era acho que a única Fui a única mulher, depois entrou a Sibéria, que foi minha dupla. Mas era sempre minoria, né? Naquela época, estou tá falando de anos. 2000 então é, tinha pouca mulher na criação mesmo e aí é, a você, já era difícil você mostrar para um cara muito foda né? então ficava muito nessa, é, nessa vergonha e achando, Ai, será que eu devo e aí eu fico imaginando quando você está fora né? porque além disso você tem a, a, a língua, por mais que você fale bem tem toda a questão cultural de entendimento se você, a ideia que você quer passar exatamente é o que eles vão entender Deve ser bem difícil também.
4: É, eu, eu aprendi a. Que, né? Na, na, em português você, a ideia vem na sua cabeça e você fala. E às vezes ela faz sentido. Né? Sim. Em outro idioma, às vezes, cara, na forma que vem na tua cabeça quando você vai falar, sai tudo errado. E aí você tá ansioso e aí você se empolga e aí você pronuncia tudo errado e aí você não sabe se a ideia é ruim. Se você falou e eles não entenderam ou se você falou e eles entenderam e a ideia é ruim mesmo. <risos> Então, você pensa mais, sabe? Tipo, não, deixa eu estruturar aqui e, né, faz parte.
3: E aí você mas, tem que... Mas uma coisa, o cara é que pelo... mais assertivo, né? Hum? A ideia, quando você fala, ela é mais redonda, né? Eu, eu, eu fiz um curso em Londres de, de redação publicitária e só tinha eu de gringo. Foi meio terrível o começo, assim. E... e, e... Porque ah, tinham dois irlandeses que ninguém entendia eles, nem, nem a galera de, de Londres, da Inglaterra. Ninguém mesmo. eles entendiam. É, 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 mas é, eu percebi que eu falo mais, muito mais do que eu deveria sempre, né? Quem já escutou os podcasts aí, é mas tá ligado. E, mas eu, eu percebi no, nesse curso que, eu, que eu, pens, eu pensava em português, aí eu traduzia, aí eu ficava com um puta medo de falar errado. Aí eu ficava pensando aquilo algumas vezes na minha cabeça. E aí eu falava. E aí eu acho que e nesse lance de pensar você acaba é, melhorando meio que tudo, né? Eu uhum. queria saber se que você tem essa impressão ou não.
4: Não, eu, eu acho que eu já tô aqui há, vou fazer quarto ano. Tipo, no começo, sim, eu também fiz um curso, eu fiz um curso de nove meses aqui, eu é o único estrangeiro, e eu demorei assim para pra não falar as coisas direto, sabe? Porque acho que o brasileiro, ele é muito brincalhão e ele é muito de querer falar em cima do outro, sabe? É então, uma coisa que eu demorei pra aprender, assim, a não interromper a pessoa Não é como no Brasil, que um fala em cima do outro, sabe? Então, e aí, você, é o que você falou? Você vai arredondando um pouco mais tua sua ideia, sabe? Porque de, de, de improviso é muito difícil sair
2: Garçom! Garçom! Pois não? Por favor! Uma nova um
1: pastelzinho,
0: uma
2: saladinha, uma batatinha frita, frita, e mais uma Nova
4: Skin. Nova Skin, a cerveja oficial do
2: GP Brasil de Fórmula 1. Feito. Beba com moderação
0: perguntar é, aí na Inglaterra se tem essa, essa quantidade de... é diferente da quantidade de, de ideia que você tem que apresentar, né? Porque aqui a gente tem essa... essa, essa esse desejo que a pessoa chegue com muita coisa, né? Que tenha, e, e aí como é? Você chega com pouca coisa, mas é, redonda, ou você tem que levar muita ideia também?
4: Cara, é, eu, eu, esse curso que eu fiz me Meio que eu cheguei achando que eu sabia fazer as coisas, porque eu sabia como fazer no Brasil, e aqui o curso meio que formatou o meu HD. Então, uhum. assim, eu aprendi nesse curso a levar muita ideia. E eu e minha dupla, a gente sempre tenta levar... Uh, não sei, eu, eu sempre coloco um número de 10 na minha cabeça. Cara, vamos levar 10. Se não der, a gente leva 8, leva 7, não sei. Mas é porque o modo de trabalhar é um pouco diferente, porque a gente geralmente, ah, não vou levar título, a gente leva a ideia mesmo, o uhum. trabalho mais, ah, como é que eu vou te falar, ah, de fazer a direção de arte ou de fazer a redação, aqui vem num segundo plano, ah, pelo uhum. menos ali onde eu tô trabalhando, então a gente sempre leva, ah, a ideia é isso, e a gente gasta muito pouco tempo na execução, sim, na primeira rodada, a gente apresenta, por exemplo, um filme com um parágrafo e uma foto, e aí a gente apresenta, sei lá, dez, caminhos diferentes, e aí depois depois você vai ver a redação depois você vai ver a direção de arte, sabe e, 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 e aí quando entra essa parte também, né eu era redator no Brasil, aqui eu não sou redator, mas também não sou diretor de arte tá no meio do caminho, eu lembro de fazer páginas e páginas de título pra apresentar no Brasil e aqui, ah, nunca vi é Nunca vi isso, assim, nem, nem de outras duplas, assim, falando, ah, não, eu fiz quatro páginas é, de título. É, mas
1: dependendo da agência aqui, dez, às vezes é, é pouco. É, pouco, é. Antigamente, acho que tinha, até que no Brasil tinha essa demanda de quantidade muito, muito maior, né? Eu acho que talvez já tenha dado uma, uma não sei, o Pepe e o Bruno estão em São Paulo, né, mercado maior, o que, que eles têm a dizer? Se ainda continuam com aquela quantidade... Extremo, eu não sei se na agência
2: do PP é assim, mas é, pelo menos onde eu trabalho, eu acho que o digital e as redes sociais mudaram muito a dinâmica da, de apresentação das ideias e os prazos diminuíram também e as demandas de desdobramento acabaram aumentando, então para fechar essa conta prazo e demanda, o número de opções pelo dia a dia, acaba tendo que ser um pouquinho menor do que, do que era antigamente. Então, pelo menos onde eu trabalho, é, você tem que enxugar um pouquinho esse processo.
3: Eu acho que, não, não, quando eu comecei, era, era a demanda pela loucura de levar muito, muito, muito era maior. É, mas ainda, ainda tem um pouco, assim. E eu, 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 eu sinto que a galera que vem muito formada do digital... É, principalmente o pessoal que é muito ligado em conteúdo, e aí, conteúdo, entende-se, é, redes sociais, é, eu acho que essa galera acaba fazendo pouco, na minha opinião. Eu acho que não precisa fazer 10 é, páginas de títulos para qualquer coisa e sempre. Mas eu acho que levar 5 títulos é, para um trabalho razoavelmente importante, eu acho que às vezes chega a ser um, até um pouco de desrespeito com o trabalho. É, eu concordo. Nesse é, né? ponto eu tenho o pé é, meio é. atrás assim, meio meio velha guarda. E eu às vezes eu tenho uns problemas assim na agência um pouco com isso, assim, Porque que eu falo, gente, eu acho que é pouco isso aqui, né? Dá para tirar um pouquinho mais, né? Aí eu tenho uma, uma aula de título do Valentino que eu encaminho para galera, os cara, as pessoas ficam chocadas. Então não precisa ser isso tudo, mas assim também não precisa ser tipo cinco, entendeu? É, e pra bem, a ideia tipo, também, eu acho é tipo, que tem aquela coisa meio também. antiga, tipo, tem, é, eu já trabalhei com gente que que olha você chegando com seu dupla com os A3 na mão... E, e, e o, o meu dupla com os A3 e eu com, a, com, com, com os sulfites ali, com os solteiros, Os caras olham e, tipo, vê o volume... E já fala já faz aquela cara e você sabe que o cara vai reprovar tudo... Porque ele acha que é pouco. É, isso era muito ruim. É. Isso, isso daí eu acho que tá mudando para Que bom, assim... Mas Sim. eu acho que a, tem uma galera nova chegando... Uma galera, essa galera muito ligada em, em conteúdo de rede social... Que também faz pouco. Acho que tem que ter um equilíbrio. Eu, mas será eu, Será que não? essa galera nova... Eu,
4: eu concordo que, às vezes, quando você olha... Eu mesmo trabalhando com a minha dupla... Às vezes eu olho e falo... Cara, tipo... Você não, não gasta 10 minutos nisso aí, entendeu? Tipo, gasta mais e tal. Mas será que também não é um pouco do medo de apresentar alguma coisa errada? Que a pessoa sai cortando muito e tem medo de passar ridículo, né? Pode ser esse outro...
3: Não, cara. Faz pouco mesmo. O ridículo já é. tá naqueles cinco ali, velho. <risos> faz pouco. É, é a, a, a galera vai reclamar no comentário desse, se, se não cortar na edição, mas assim, eu, eu, eu vejo muito isso, cara, faz pouco, sacou? Manja Sim. tudo que tá rolando no Twitter e tudo, uma galera que tem, tipo, uma, é, pô, a, tem uma referência, assim, absurda, absurda, de coisa que lê, que tá saindo agora, que tá na moda, e, mas, cara, peraí que meu filho chegou aqui, mas é... Muita referência, muito tudo, mas vacila na hora de, de fazer, faz menos. Assim. Eu acho que talvez seja um medo de fazer mais, de descobrir os caminhos, mas eu acho que faz pouco mesmo. Eu acho que de tudo que foi falado,
1: tem assim, o lado que o Caio falou, né de se dedicar mais nesse primeiro momento à ideia, ao conceito, e não precisar trabalhar tanto no, no layout, no título, também tem a sua vantagem. Né? O que o Bruno falou é totalmente real. Hoje em dia, com prazos mais apertados, fica cada vez mais difícil você fazer essa grande quantidade que se fazia, né?
2: É, e depende muito do contexto também do job, né? Se é uma campanha, é claro que você tem que, tem que se esforçar mais.
1: Sim, e foi o que o Pedro falou, né? Assim, Depende do job do, do, do trabalho que é chegar com pouco também não, não faz sentido acho que tão, tem tudo, tudo um pouco aí que é válido. Tem. Eu vi até
4: uma, uma tirinha assim, dia muito boa que era, era um cara na frente de um bolo e esse cara tá escrito em cima dele, assim, audiência e aí ele tá olhando um bolo só e aí o cara tá levando um bolo pra ele e pensando, ah, meu bolo é meio ruim. E aí a audiência reage assim, tipo, nossa, dois bolos. Que é tipo o diretor de criação, né? Pô, se você levar uma ideia, ou duas, ele vai achar pouco. Mas se você levar dez e tiver uma boa e nove forem ruim, ele vai ficar feliz. Porque, pô, tem nove ideias pra olhar, entendeu? Tem dez ideias pra olhar. Exato. E aí você mostra que você se esforçou também, né? A tirinha eu expliquei tudo errado, mas eu vou mandar depois. <risos> é, eu sei que confuso. A gente publica ela mas no é, blog, sabe? Tipo, cara, não tem problema você, você apresentar um negócio errado, né? O, o, o problema é você não ter, não ter se esforçado. Se você não ter se esforçado, aí é um problema.
0: Aí é, também tem momentos de carreira, né? Porque quando uh, realmente você está começando, ou começando assim, você tem poucos anos ainda, e você fica apresentando cinco títulos, ou cinco filmes, né? Você, é aquela fase que você precisa cavar bastante, você precisa. Tentar bastante, porque é normal, você a maior parte do que você faz não é bom mesmo. Você faz parte, né? Então, ou você mesmo não tem nem critério para escolher ainda, de, de decidir se, cara, é melhor meu diretor de criação. Eu chutei para esses lados aqui, agora deixa ele. O que eu acho é que passam os anos a publicidade, ela continua é, colocando as pessoas no, infantilizada sabe? Então, no meu caso, eu já estava com 25 anos de carreira e eu tinha que chegar para o diretor de criação com, pô, sei lá, 25 filmes pra, pra ele aprovar um. Eu já sabia daqui, daqueles ali... de Aí eu já começo a enrolar, porque né é macaca velha, já porque o cara quer volume, então tá. Aí você começa a criar... É, defesas, né? E aí, dali vai para o outro diretor, de... é, vice-presidente de criação. Então, é, aí tem um monte de leias é, de pessoas que, na verdade, não é possível que uma pessoa de 20 anos, e eu vejo até hoje que meus amigos continuam em publicidade, estão é, aí com... tendo que também fazer uma monte, refazer, aí faz mais 20, faz mais 30. Não é possível que um cara de 20 anos não possa chegar e falar oh, tem esses três aqui, é... esses são os que eu mais gosto, sabe? E lógico, o cara para chegar nos três, ele passou por um monte, né? E... Hum. Só que ele já, tem, ele, já tem o cri... ele já tem experiência pro critério dele e falar pro diretor, de criança, olha, eu gosto desses três, acho que a gente tem que tratar esses aqui que estão certos e, e aí deixar o cara o final, né? O que eu acho que a gente continua, pelo menos para que as pessoas me contam, que continua a mesma coisa, o cara lá, burro velho, fazendo 500 coisas para o cara escolher uma, que esse cara nem escolhe, vai pro outro cara acima dele para escolher, sei é,
4: eu acho que tem, é, é interessante, que tem um, aqui é um pouco diferente a dinâmica, mas tem um pouco de relação de poder, assim, né? Ah, é. Eu estou acima. E você é meu funcionário, então eu quero que você dê o seu máximo. Né? E agora eu tô o reizinho aqui da situação, vou escolher um. <risos> Enquanto que aqui, aqui é totalmente diferente, totalmente diferente. Tipo, a gente. Eu tava trabalhando em, no filme de Natal da John Lewis, que é, é o equivalente do Super Bowl aqui.
0: É, imagino.
4: Todo mundo quer fazer, não sei o que. Eu fui até olhar, agora que a gente tava falando, né, a quantidade de ideias. E na primeira rodada a gente levou 10 ideias de filme. E, tipo assim, cara, 10 ideias totalmente diferentes e ninguém olhou e falou Ai, cara, por que você não me trouxe 70? Não, tipo, eu vou olhar essas 10 no caso do diretor de criação, e eu vou ajudar eles a tirar o melhor dessas ideia aqui E dar um caminho. E não virar e falar, ah, cara, senta lá na tua mesa e faz mais.
0: É, eu trabalhei com a, com a na Neogama, com a, era bb né, na época, e a gente trabalhava muito com a bb de lá de, de Londres, com o Johnny Walker, eu lembro que eu apresentei alguns filmes, cheguei de Johnny Walker apresentar, e eu achava legal uma coisa, que ao contrário daqui, o cara, se vê algum de educação vê defeito, ele já fala, ai não, vamos fazer mais. Ou ele quer isso mesmo, ele tá inseguro, e ele quer que você fique trabalhando até a hora ai, da reunião. Vamos fazer mais, vamos fazer é mais. Legal. E eu lembro que... Quando eu apresentava para os gringos, eu achava legal que eles pegavam... Tinha três roteiros, eles nunca detonavam o roteiro por inteiro. Se tinha alguma coisa, eles queriam melhorar aquilo que, que já estava ali, sabe? Uhum, Como é que é. aquilo ali pode crescer, pode, pode melhorar? E não aqui eu acho que assim... Eu... Ah, não, 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 não quero. Não, gente, essa aqui tá bobo, não. E rapidamente se destrói muito trabalho, muito suor que foi colocado ali pra você ter mais volume, no final das contas. E... Então, é um processo meio caótico. Assim. É.
4: é pra outra pessoa, parecer superior, parece assim. Ah, não, eu sou tão bom que eu não vou aceitar nada que você tá me apresentando. Olha como o meu critério é. É. É, é, é bem superior. Mas é tipo, o que, que você quer? E, <risos> você e, esse, lance da,
3: esse lance da infantilização, eu acho que é, que é uma, uma, uma baita de uma verdade. As pessoas tendem a tratar todo mundo como... No final das contas, o criativo só é, é um bando de moleque ali e molecas é, e que precisam ser quase que açoitados para trabalhar de verdade. Assim. O cara não confia, sei lá. Tipo, é. acho que é, é. muito isso. Eu tenho, eu tenho uma história bem tensa, de, 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 meio nesse sentido, que eu trabalhei com um diretor de criação uma época que ele me dava a liberdade de quando... É, job, job de título, mesmo já tinha Facebook na época e tal, tipo, o título pra PPL de Facebook, essas coisas. Ele falava: coloca os seus preferidos em cima e pode marcar em, em negrito três que você goste. E, e eu trabalhei com esse cara um tempão, assim, eu, eu adorava isso. Que, pô, te dá uma liberdade de, de mostrar o que você acha mais legal e tal. Até pro cara chegar e falar: cara, isso aqui não é tão legal por isso e por isso e tal. Foi, foi um, um, um baita cara na minha vida, assim. Legal. E eu marcava. E aí eu fui para uma outra agência e, e eu fiz isso também porque eu achei que todo mundo fazia isso. Eu achei que era assim que era. Malandro, tu tomei uma espinafrada que eu achei que o cara ia mandar embora. O cara falou assim, o que, que é. são esses negritos aqui? Eu falei, ah, são os que eu mais gosto. Como assim os que você mais gosta? Nossa, eu falei, desculpa. É, é então,
1: uhum. tá bom. Tá bom Sabe? O que a Patrícia falou é, é bem válido. Porque assim, quem tá começando, até que é legal você pedir mais quantidade, fazer, fazer mais, porque é, é um aprendizado, o cara vai evoluir ali, né? Mas quem já tá 20 anos fazendo roteiro de filme vai saber que ali fez 3, 4, 5, sabe que tem dois ali que, que é o que tem que ir para frente. Né? Não tem como se balizar e pedir que a pessoa que tá ali já 20 anos fazer 30, 40. Não deveria ser esse o caminho, acho... né? Por mais que aconteça. Eu, eu,
3: eu, eu vou falar um negócio que é um machismo total. Acho que a parte que a pode até ajudar é, que conhece melhor e tá há mais tempo, assim, tem mais experiência. É, eu acho que antes, é, as agências tinham muitas. As agências eram multinacionais mas a galera do Brasil cagava pro gringo. Quem entregava resultado, tudo funcionava, então a gente mantinha aquele jeitão então, de ser. É, as coisas passaram, é, o, o pessoal do Brasil começou a ir pra fora, começou a apresentar campanha lá fora, começou a fazer curso das redes, é, começou a ter troca com esses caras, participar de board criativo e tudo, a galera, não os donos das agências, mas os executivos das agências. E eu acho que isso ajudou a começar a mudar essa, algumas loucuras do tipo... Trazer sempre 45 mil ideias, é, sempre cagar na cabeça e não tentar melhorar. É, eu, eu tenho essa impressão, que eu acho que e, e, e essa troca da galera das, nas multinacionais, eu acho que não é prêmio, não é cane, não é, é. Eu acho que é isso, é o cara ir lá fora e participar do board de criação de uma reunião do board de criativos da TVWA, da BBDO da bb da Havas, que é onde eu tô agora, por exemplo, e o cara vê, putz, os caras trabalham diferente. É, e o cara que vai para fora volta e fala, pô, lá a gente faz assim. E, e aí a gente a ter esse lance de, de construir mais junto. Acho que isso tá melhorando no, no nosso mercado. Acho que nesse sentido eu sou otimista. Acho que eu vejo que tá melhorando muito, assim, de chegar e querer conversar, entender de onde veio, tentar salvar ou dar um caminho diferente daquilo. Comparado com quando eu comecei, tipo, nem se fala, inclusive. Ou tipo, quando eu comecei não podia nem trocar muita ideia.
4: Ah, ah. É legal isso, cara, porque acho que a gente não, eu não sei o porquê chegou nesse ponto no Brasil, mas é. A, o publicitar e o Rockstar é a pior coisa que tem. Agora, se, pelo que você tá falando, é Todo mundo ficando mais ou menos no mesmo nível, que todo mundo é ser humano, é, ajuda na construção do processo, né? Não adianta é, ser cabo de guerra cada um puxar para um lado. Ele não vai para lugar nenhum, não.
1: Né? Quem foi Van Gogh? Me digam vocês! Foi o um pintor impressionista holandês! E outro impressionista eu quero ver alguém dizer! Pegar Renoir e também Claude Monet! E agora o cubismo!
3: Força e inteligência agora juntas. Nova Amarok 2013. Freio ABS Off-Road. Sensores de estacionamento e câmbio automático de oito marchas. Amarok. A Força da Inteligência
1: Então para encerrar, eu queria só falar uma coisa que, que a gente tá falando de brainstorm lá, né de, às vezes, o Gong ideia ou não se você acredita na, na ideia mesmo que tenham falado aqui que ela ficou de canto, não, não, foi, não vai ser feita, nada, acho que vale a pena insistir assim, se você acredita na ideia, não vai sido bondado, vai, tenta fazer, tenta produzir com o seu duplo, que no máximo para acontecer, ela vai pro portfólio de ponto pra vocês, se você ideia. Pra fechar o papo aqui, eu passo pro Caio também fazer os contas finais dele.
4: Ah, eu acho que eu voltando a tela em branco, foi em branco, eu acho que, acho que cada um cria o teu método e eu acho que o negócio é ir mudando o método, quando você encontrar um, você muda. E aí depois você muda de novo, vai mudando. Acho que é o, é o melhor jeito de evitar folha em branco.
2: Bruno? Ah, eu acho que eu vou repetir né, o que eu já disse. Acho que a preparação ajuda muito. É, se puder não chegar no brainstorm do zero, melhor. E acreditar que a confiança vem aos poucos. É, sempre vai dar medo de encarar uma folha em branco é igual um, um cantor quando chega num palco um, um ator quando vai ensinar uma peça é, por mais experiência que ele tenha, sempre vai dar aquele cruzinho na barriga, mas a partir do momento que você começa a colocar a ideia no papel, as coisas por si só vão fluindo e acho que a troca que você vai tendo com as outras pessoas é importante também, então é isso PP? Eu, acho que tem,
3: eu acho que o recado bom é Ano o, o anormal é não ter folha em branco e não, não ficar preocupado. O normal é ter folha em branco e dar uma travada e, e correr atrás pra fazer. Eu acho que é, é normal ter tela branca. Faz parte, acho que, da vida de todo mundo que trabalha com, com algum tipo de criação, assim, de qualquer coisa. Acho que, essa, acho que é um um recado bom. A Pat?
0: Bom, eu fico com aquela questão da conexão, da gente achar né? como todo início de trabalho é, é muito... É difícil, né? Porque você não está ali, não tem nada, nada que te impulsione. Pelo contrário, tem muito mais coisa divertida fora da, da, dali do que aquela folha em branco. Então, é você buscar, essa, de alguma forma, a conexão. Se for, pode ser um trabalho mais simples, mas pode ser uma campanha, pode ser uma ideia para uma série. Quanto mais rápido você achar uma conexão sua, que você coloque alguma coisa sua ali, que você se empolgue, a coisa flui. Então, eu acharia isso, uma busca para você se divertir no trabalho. Talvez seja a melhor maneira. E logo, tudo que vocês falaram, claro, tudo que vocês falaram também super vale.
1: Legal, isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, por nossa convidada especial de hoje. Obrigado,
0: gente, pelo convite. Adorei, viu?
1: Foi muito bom. Valeu. Valeu, muito gente. Valeu valeu.
0: valeu, valeu. tchau. tchau, tchau. Quando Mauro era pequeno, ela aprendeu uma palavra oh, não! e não conseguiu mais parar de falar. Oh, Isso foi ficando sem controle. Um dia ele procurou um especialista. Camelo, 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 o Camelo do chocolate, ah, o Camelo do chocolate, Camelo,
4: e assim nasceu
1: o chocolate que é sucesso no mundo. Tricks, biscoito, caramelo e escote
3: o caramelo chocolate no maior mês.